0: Yo, dames en heren, Big Norman hier. Het is weer een tijdje geleden dat ik bij Real Talk Benelux platform weer wat ga vertellen. Ik ben één keer hier door een aflevering, Het Witte Ronde Huis. Heb ik een mail gekregen dat iemand uh, niet leuk vond of zo wat ik had verteld? En het waren gewoon feiten. Maar we weten dat Nederland meer communistische land gaat worden. Dus uh, uiteindelijk uh, heeft uh, die platform maar uh, verwijderd, die aflevering. Dat vond ik wel jammer. Maar goede nieuws is dat ik het weer uh, het witte rond de huis vertel. Dus, uh, vandaag 6 juni zondag. Dus uh, laten we beginnen. Het zogenaamde kapot Het Wit uh, Ronde Huis. Heel lang geleden stond er een huis in Nunspeet. Verscholen in een uitgestrekte bos Heidegebied. Het Ronde Huis. Het Ronde Huis is gebouwd in 1904. Het stond in het midden van het zaden, zandenbos in Nunspeet. Nunspeet is een plaats gelegen in Gelderland. Dit was niet zomaar een huis. In en om het huis speelden zich die troeachtige tafereelen af. zoals verdwijning, moord, mishandeling en orgie met kinderen vanaf van 14 jaar of jonger. Waarbij bereiken, hoge plaatsen mensen betrokken waren. Dit was in het begin van het 20e eeuw. Het is een tragisch verhaal. De tv heeft hier een paar keer wat aandacht aan besteed. Ik zie hier oude foto's. Fragmentfoto's van het witte ronde huis. Het is, het is wel een heel een nuke ronde huis. Het lijkt net zo'n grote watertoren of zo. Maar dan met heel veel ramen. Uiteraard probeert de tv scherpe kantjes eraf te halen. Het gaat hier om kinderen, die verkracht en satanisch geofferd werden. In dit huis woonde de familie Floten. Je had uh, familie Floten. Je had uh, Willem van Floten, Gerlof van Floten, Frank van Floten, Marta van Eden van Floten, Kitty Fervie van Floten, Betsy van Vloten van Gemp, weduwe van Johannes van Vloten en Betsy Wilson van Vloten. Hier heb ik een foto van een uh, hele familie van Van Vloten. En Frank van Vloten zullen we nog meer tegenkomen. Die zal sowieso de hoofdverdachte zijn. De baas van het huis was Frank van Vloten. Ze noemden hem de zwarte duivel. De zwarte duivel. Je kan vergelijken als uh, Epstein, Jeffrey Epstein... Maar dit was fair voor Jeffrey Epstein. Je zou niet verwachten dit in een lage land als Holland dit afspeelt. Er was hier sprake van grootschalige koninklijke pedofiele netwerk. Hier kwam de elite van Nederland tot in de Oranje de dynastie toe. Zoals prins Hendrik, prinses Joana, prins Bernard, koning Willemar. Dit huis kan een miszienling zijn naar... Pedonetwerken van vandaag van tot nu. Ja, dames en heren, dit is, dit, is, dit is gewoon... De pedofiele netwerk, de satanische netwerk... Is... Heel lang geleden... Bestaat dit al, heel lang. En satanische, pedofiele netwerk... Dat zijn de echte elite... Die deze wereld regeren. Je komen een paar keer, net als Bilderberg. Bilderberg heeft ook hier een link mee. En ze komen een paar keer bijeen om die rituelen te doen. Dan krijg je soort credits, dan krijgen de banken voordelig met de banken, dan krijg je de wapenindustrie. Ze geven elkaar cadeautjes die hoge plaatsen mensen. Maar mensen, we worden op tv met een heel Holland bak of uh, kassa is massa afgeleid. Het hele leven zijn we afgeleid. Het is uh, net als die reclames van Afrika, arme kinderen. Maar Zuid-Afrika begint echt groen te worden, begint echt op te groeien. Ja, dat hoor je niet hè, op de tv. Alleen negatieve dingen moeten we horen. Het is puur angst, angst, angst voor de mens. Daar kan je mee contreren. Er zijn connectie naar de Ivo opstelten Salamonsen Rolodex. Er zijn connectie naar Ivo opstelten Salomonsen, Rolodex. Dimmick enzovoort enzovoort. Dimmick. Uh, als jullie dat volgen bij uh, het, het kanaal Huig Plug. Huig Plug. Uh, die klokkenleider, bekende klokkenleider van Nederland. Dan zal je het naam Dimmick ook vaak voorkomen. Dat is echt. Die man staat gewoon boven. Ziekelijk En uh, Mark Rutte. Een heel hoge ambtenaar. Hij heeft allemaal. Zelfs connection met uh, Boutesen. Uh, um, ik kom zelf van Attila. Um, mijn echte naam vertel ik hier niet. Mijn artiestenaam Big ik nog maar niet. De enige wat ik kan zeggen is dat, dat, dat Dimming ook connection had met Boutesen. Uh, wat ik iets van weet is dat Boutesen niet geleverd wordt naar internationale Gerechtshof in Den Haag. Waar Den Haag ook naast het hoog internationale gerechtshof de hoofdkwartier van Bilderberg is. Verdomd in Nederland. Heel, in Nederland een gewone nuchtige land. Maar we worden geleid door zoveel idioten. Satanische mensen. Maar boutersen kunnen ze leveren. Als hij hier naartoe komt. Hij wordt opgepakt. Daarom komt Boutersen die deur geen stap in Nederland te zetten. Maar Boutersen weet ook wat van Deming En hij weet ook van, van, van bepaalde figuren in de regering. Als die doofpot eenmaal open gaat. Dan is het open. Ik vergelijk het ook als de beerput. Nou, als de beerput ergens in landerij open gaat. Nou, dan ruikt het wel een paar kilometers nog. Dus uh, het is allemaal heel smerig. Iedereen bloed aan de handen. Hier zijn meerdere journalisten mee bezig geweest. Raadsel rond, rond ons huis zijn nog altijd niet opgelost. Journalisten zijn bedreigd tijdens hun onderzoek. Eentje zal zelfs gevlucht zijn naar Canada. Ongelofelijk hè, in Nederland. Het is geen Noord-Korea hier, maar Frank van Floten al de zwarte duiven had naast prins Hendrik de hoofdrol. De plaatselijke bevolking was doodsbang voor hem. Zie je angst, hè? de maffiapraktijk, dan kan, doet de mens alles voor je. Al zijn, al zijn arbeiders voor hem in de bossen aan het werk waren, het zijn slaven. Slaven. Dan kwam hij in het zwart gekleed met een zwarte zombero op een zwarte paard aangereden. Ja jongens, als je het ziet of, of je denkt dat het Zoro is, maar weet je, ik zie hem al voor me op, het, op het, zwarte pad, het zwarte paard. Zwart gekleed komt uh, van Vloten, ik uh, denk Frank van Vloten op de paard. Het is echt ongelooflijk deze, gewoon in Nederland hè. Als de zwarte duiven vloekte hij in Spaans en sloeg hij op zijn trommel om angst aan te jagen. Zie angst. Corona. Soms zat voorop zijn paard helemaal naakt. Zeer jong 16-jarige vrouw. Chinees-Indische afkomst. Het is gewoon niet normaal, het is gewoon een soort kinky-gevoel of zo. Soms dunkt hij zijn naakte vrouw tussen de arbeiders in de bossen. Hier doen jullie maar met haar wat jullie willen. zei hij dan tegen de arbeiders. Maar dat durven de go godgevrezen arbeiders niet. Ze hebben medelijden met een kleine schuwige schepsel dat nooit iets zegt. Met mishandeling van zijn jonge vrouw in het bijzijn van personeel en arbeiders maakt zijn gemene reputatie nog slechter. Je zou denken dat hij Satan zelf is. Toch treedt het personeel meerdere malen op door de baas van vloten op te sluiten in kelders... We hebben hier een rebelles. Dan ging ze zijn jonge vrouw en andere meisjes redden. Die zaten geklemd in het trappenhuis tussen de ijzeren spijlen. Ik heb hier nog een foto van de binnenkant van het witte ronde huis het lijkt net zoals een poppenhuis van binnen, weet je, met heel veel trappen verschillend. En het is heel apart. Van Vloten had een smaalspoor aan laten leggen. Dat liep vanaf de station in Nurspay naar zijn huis. Het was een trammetje dat door een paard door het, het bos werd getrokken. Ja, ik heb hier nog een foto. Een witte pa, witte pony lijkt wel. Arbeiders konden ze ermee gecontroleerd naar het Ronde Huis brengen. Hij werd ook gebruikt om hout en goederen te vervoeren. Het trammetje kon via het Ronde Huis tot voor de vier houten rijden. Ik heb hier ook weer een foto. En uh, van deze kant zie ik aan de foto dat hij... Het witte Ronde huis best groot is. Ik kan zeggen dat het vier etages is. Bijna vijf etages. Ik denk vier etages. Laten we zo zeggen. Vier, vier etages. Dus uh, er waren niet zoveel hoge bomen voor. Ik denk weggekapt. Snachts vervoerde men... Heren van adel met pelsjassen en, ho en hooghoeden. Het is ook vaak gebruikt om jonge meisjes mee te vervoeren. Het decafule spoortje had een waas van geheimzinnigheid... Het, het waren altijd zeer jonge meisjes. Ze werden gebruikt als seksslavers. Met trammetje werden de meisjes soms naar het bos gebracht. Vluchten was onmogelijk. Geen van hun kon lopen of zelfs staan. Soms kwamen ze levend terug bewusteloos. Of in deken gerold en vonden ze een, vonden een graf. Ik weet dat uh, in Amerika heb je zoals, uh, hè, zoals uh, Biden en, en, en de Clinton-families. Ik weet dat de Clinton-families ook rituelen doen. En ik weet zeker dat uh, die Bill Clinton met jonge meisjes ook doet. Maar die mensen worden niet opgepakt, hè? Dat is uh, zo verpand. hè? Who world the world? Er is ooggetuigenverslag van een ritueel afgelegd. Dat vond plaats bij een meertje in de buurt van het Ronde Huis. Ik heb hier ook een paar foto's van het meertje van. Uh... Deze informant zag s'avonds aan de oever een aantal meisjes. Ze stonden met petroleumlampen en halve kring. Met alleen een lange jampion en een klein hooggehaalde schoentjes. Ja, Vroeger had je petriol uh, lampjes, want uh, ja, batterij, dat uh, was er nog niet echt helemaal. Het was nog, nog aan het uitvinden, het was zo'n prototype. Nou ja, batterij bestaat al eigenlijk al, misschien wel een paar duizend jaar. Egyptenaren en in de Mustamis in Irak hebben ze de Bagh Baghdad uh, batterijen gevonden. Maar goed, dat is een, dat is een heel ander verhaal. Maar goed, voor, voor, voor in Nederland, hè, voor in die tijd wat hadden we nog niet zoals nu eh, petraatjes. Dus het was allemaal petroleum. Eh. Voor hun stond een stevige vrouw van rond de veertig. De meisjes en de vrouw staken de rechterhand op met twee vingers omhoog. Het lijkt op een eetafleging. En er werd ook bijgezongen. Plotseling kwam toen een aantal heren naar de meisjes toegelopen. De hoogtuigen schrok daarvan. En er is zo snel mogelijk van doorgegaan. Bijna niemand stapte op het station van Neunstpijt uit. Ja, ik heb hier allemaal oude foto's... Het gebied rond Nunspe was een woestenij, waar arme boertjes zich met moeite staande houden konden. Nunspe had toen nog maar een paar inwoners. Men vervloekte het stuifzand. Toen kwam het voor dat de trein in Nunspe het een rode pit kreeg en daar moest stoppen. Een, een leerling heeft dit één keer meegemaakt. De trein stopte volledig onverwacht en er was geen reden voor. Een leerling was nieuwsgierig en ging eens kijken. Hij zag dat er mensen aan de verkeerde kant, boskant uit de trein stapten. Het was een vrouw. Met paar zeer jonge meisjes die helemaal in het zwart gekleed waren met sluiers voor hun gezicht. De meisjes waren niet vrijwillig meegekomen. Men had... ...een zware vrouw aang aangedaan... ...om te vullen dat ze gedroog waren. Oh, men had hun zware rauw aangedaan... ...om te vullen dat ze gedroog waren. Pardon. Ook begeleiders waren in zware rauw gekleed. Het viel dan niet op als ze onsteund... ...of aan het arm vastgebonden werden... Ja, het lijkt net een beetje naar de begrafenissen. Iedereen is zwart gekleed. Ik weet in Antillen dat uh, uh, mijn grootouders in die tijd... en hun ouders... Uh, dat spreek ik echt honderd jaar geleden. laten ze zeggen al in de jaren twintig. Uh, daar was het gewoon in Antillen toch heel lang altijd... Uh, als je man overlijdt, dan moet je toch al toch, uh, weken... ...in zwart gekleed zijn... ...om te rouwen zeg maar... ...dat je man overleden is of zo... ...dat je... ...ja, hoe noem je dat... Een, ...een black widow... Daar, ...dus daar komt de black widow vandaan... ...dat was een heel traditie altijd... ...om een uh, paar weken in zwart gekleed zijn... ...als je man overleden is... ...dus daar komt de black widow vandaan... Ja. ...bovendien wou dan niemand bij zich... ...in de kopé zitten... Ze werden afgehaald door een man met een geweer die ze naar het tramtuig bracht. Als Van Vloten het trammetje met zijn gasten op stond te wachten, had hij meestal een geweer onder de ruim, arm. Hij schoot op alles wat hem niet beviel. Het tramtuig is ook een keer ontspoord. Een meisje ontsnapt dat uit het trammetje... Ze rent het bos in. Eén keer gaat hij haar achterna. Sommige geheimen kunnen beter verborgen blijven. Maar het meisje valt voorover. Al snel heeft de Heer haar te pakken. Dan wordt ze door de Heer geslagen. Ze breekt een arm. Doktershulp wordt geweigerd. Hoe dit verder is afgelopen is niet bekend. Aannamelijk is dat ze op verschrikkelijke wijze aan haar einde is gekomen. Er is ook nog een verhaal over een meisje uit India. Dit, uh, dit, deze bos, zeg maar, in, in hun speet, uh, dames en heren. Ik ben daar een keer geweest gaan lopen. Ik heb het daar op YouTube, ik, heb ik op YouTube kanaal, ik heb een eigen YouTube kanaal, heb ik daar uh, uh, ja, filmpjes van gemaakt. Mooie filmpjes. En, uh, en daar, uh, dat heb ik in begin 2000, januari 2021 gedaan. En uh, ik, heb het, uh, ik vind het een heel mooi bos. Uh, alleen het is denk ik... s'avonds niet beter om te gaan lopen. Maar tenzij... je van... Uh, ...spokenjager ben... Of, ...of paranormaal... ...is het ideale plek om daar te zijn. Ik zal daar nog eens keer... Uh, ...naartoe gaan. En uh, ja... ...nu is het uh, juni, hè, 6 juni. Het is niet, nou niet heel lekker weer. Maar de zomer... moet ...nog echt nog beginnen in Holland. En... Uh, en ik ga daar gewoon weer naartoe. En ik ga daar weer rondje lopen. Uh, ik ben één plek nog niet geweest. En ik, uh, ik zal nog eens een keer s'avonds daar uh, naartoe willen filmen. Waarom normaal? Maar er zijn zo te zien uh, op YouTube veel voorgangers die voor mij uh, dit allemaal doen. Maar het, het, het blijft uh, interessant. En, en weet je, die ziel die blijft gewoon uh, een paar honderd jaar of zo. Voordat het echt helemaal weg is. Dus, dus, dus dat daar wel eens s avonds een, een meisje zal zien. Ja, dat kan. Ik ga weer verder. Een heer bracht haar met, snel, met de trein Op de station Nunspeet stappen ze uit. Maar ze valt op per, per de bron. Zij staat op, op en loopt naar een verlichte dienstlokaal en valt weer. Ze wil wat zeggen, maar dat de heer telt haar, telt haar op. Ze probeert ze probeert zich nog vast te houden, maar wordt in een rijtuig gedragen. De volgende dag bracht de heer een kistje sigaren en verklaarde meisje familie overspannen was. Ze is er daar nooit meer gezien. Een bosarbeider vertelt: We waren zo onvoorstelbaar arm. Arbeiders werden vaak verplicht om, om een dochter af te geven. Er werd dan gezegd dat ze moeten werken in het ronde huis. Ik had een zusje, ze was van school net 12, al dus de bosarbeider. Ze moest ook op het ronde huis gaan werken. Ja. Dit is gewoon slavernij, weet je wel. Die, die slavernij in Nederland is in, in 1866 uh, afgeschaft. Dit is echt jaren na de slavernij afgeschaft is. Maar dit is gewoon moderne slavernij in de 20e eeuw wat dit afspeelt. We hebben haar nooit meer gezien. Een andere verklaring gaat over een luititant. In 1921 was een luititant cavalerie van gegoede familie. In 1921 was er een luititant cavalerie van gegoede familie. Hij had de oefening op de veluwe. Daar wordt hij door iemand ...uitgenodigd om samen wat te gaan beleven. Zo komt zij in een nachtelijke zit door het bos aan bij het rondhuis. De luutant denkt dat het het, het, het een sekskasteeltje is... ...of een chique bordel van een madame met dure champagne. Dat lijkt me drogen. Eenmaal binnen treffen zij geen madame aan, maar een heer met een grijze baard. <laughs> het was Frank van Floten. Er is een ijzeren trap, een soort podium. Ik heb hier echt een foto uh, van de binnenkant van het witte ronde huis. Je ziet. Dat de binnenkant, uh, de gevel rond is. Uh, ze hebben van die houten muurtjes met vierkante rametjes. Ik schat dat het 1 meter hoog is. Ja, de deuren zijn, denk ik, 1,85 1, 1, of zo. Die, die, waren, die zijn niet zoals nu uh, in mijn huis is, zijn de deuren 32. Ik denk in die tijd was het 1,85 die deuren of zo. 1, 1, 80. Ze dus was uh, vast niet zo heel groot. Ik zal er uh, <coughs> niet zo heel makkelijk onder gaan. Maar, <laughs> maar goed, uh, ik ben 1,90, dus ja. In een halve cirkel liggen een aantal kamertjes zonder deuren. Die kamers zijn in verschillende stijlen ingericht... In verstarde houdingen liggen. En zitten de jonge meisjes van verschillende leeftijden en ras. Oké. Okay. Nou, we hadden eerst al gehoord. Dat Indische meisje op het paard, van 16 jaar. Op het Frankfurter als Zoro gekleed. Langs de blinde achterkant staat brede banken met zachte kussens. Voor de luitant en zijn vriend wordt het licht aangemaakt. Een ouderwetse ingerichte salonnetje zit op een divan. Diva, een donkere en blonde meisje, als poppen onder een witte doek. Dus ze, ze behandelen sekspoppen, hè? Levende sekspoppen noemen dit. Mens schijnt er zijn smaak te kennen, want het blonde meisje is voor hem. Ze is, zeer, ze is zeer mooi opgemaakt en niet ouder dan 14. Ze heeft een paar lange, nauwe zwarte leren handschoenen aan en een paar zeer hoge gehalte goudkleurige popperschoentjes. In verband met de dienst als officier konden alle leden en aspirantleden dag en nacht gebruik maken van de meisjes. Het ja, is gewoon bordel, het is gewoon bordel, het is pedofilie bordel, is de, hoe moet je het anders zien? Uiteindelijk waren ze bestemd om bij de grote bijeenkomsten te worden gebruikt. De jonge meisjes hadden allen een zeer zorgvuldige behandeling ondergaan. Ze waren van verschillende ras en konden niet of nauwelijks lopen. Dat kwam door hun loodjesvoetjes en ze spraken niet. Ik heb hier een foto van loodjesvoetjes. Ja, dames en heren, dit is echt erg hoor. De grote teen die is aangebleven, maar ze hebben de, de andere teentjes van je voet hebben ze afgeknipt. En dat noemen ze loodjesvoeten. Om te voorkomen dat de meisjes zouden ontsnappen, liet Van Vloten een dokter bij alle voetjes twee teentjes wegnemen, zodat, zodat de daar meisjes precies loodjesvloedjes kregen. Alles is mogelijk met de jongens meisjes. Je kunt naar boven gaan of mee in het bos ingaan of samen op de paard rijden. Hij neemt haar op voorbeeld van zijn vriend. Later bezoekt hij nog twee keer overdag het bijzondere huis. Met ook wel erg bijzondere railvoertuigen. Toen de lutant later weer in het ronde huis kwam, waren meisjes overal aanwezig. Zoals het hoort in een grote jachtkamer tijdens het diner, diner, in de eetzaal, op het terras en bovenin boven in de kamertjes. Ze zitten of liggen in vaste houdingen. De oosterse dragen alleen een soort sjaal, de andere zijdenjurkjes en moderne kleding. Ze worden als poppen behandeld en zitten op de knie en liggen op de grond. De gesprekken gaan over de politiek, jacht en andere ontwerpen. Over, over geld wordt niet gesproken. Ha. Huh. Dat is wel interessant, hè? Ik denk... Ik denk dat, dat geld ook... Het uh, is wel belangrijk geld. Uh, geld kan je macht brengen. Uh, maar je ziet als Donald Trump. Hè, heeft heel veel geld. En één een manier heeft toch onderzoek gedaan. Naar de fraudeur uh, van de verkiezingen. En dan toch. Ondanks dat Biden. De, de politiek en, en, en de... de, 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 de toen hij aan, aan ronddraaien was voor verkiezingen waren er niet zoveel aan, aanhangers van Biden. En toch heeft hij gewonnen. En Trump heeft dankzij toch geld. Hè, dankzij zijn geld is hij verkozen als president. Als hij dat niet heeft, dan had hij echt verloren. Dan was het Hillary Clinton. Wat de meeste Amerikanen haar niet willen. Nou, dat is, ik, ik verklaar. Ik ver, Verlijk jullie klinkt ook als Secret Kraag. Echt waar. Kijk Secret Kraag en Heerlijk Klint. Precies dezelfde agenda. Maar ondanks alle geld van de wereld. Kom je nooit. Zomaar op de hoge piramide. Want uiteindelijk is voor hun. Het geld niet waard. Van de elite. Het gaat meer om de vertrouwen. En de bloedverwanten. Geld is maar een bijzaak. En dat wist ze donders goed. Toen ze twintig jaar geleden de euro hadden geïntroduceerd. Want ondanks dat de euro wat naar waarde zal dalen. Zullen deze mensen nog steeds de macht houden. In de wereld. De gasheer Van Floten vertelt de loutant dat ze wisten dat zijn voorkeur uitging naar de blond. Hm. Van Floten zegt dat de blonde meisje nog maar kort hier is. Een blonde meisje is klein en zonder beweging maar niet gevoelloos. Ze is duur en heeft een goede opvoeding gehad en moet wel wat langer blijven. Verder werd er niet gesproken. Vaste leden worden ook voor nachtelijke bijeenkomsten in het bos uitgenodigd. De lutant had een lang gesprek met zijn commandant en wist dat hij een keuze moest maken: lid worden en deelnemen en dat veel steun in zijn verder loopbaan krijgen, of het was hem duidelijk. Als lid krijg je een zekere perfectie of je moet alles vergeten en blijven zwijgen. Eigenlijk kon de Lutant al niet meer terug. Het Ronde Huis werd in 1970 gesloopt, dames en heren. Ook omdat het een invallen was. En, um, en ja, eigenlijk voor de milieu was het, het witte Ronde Huis ook beter niet... ...om in de bos te laten. Uh, ja, hout vliegt alle kanten uit. En ja, daarmee werden de sporen ook gewist. Ja, natuurlijk, uh, ze hebben natuurlijk, had ik gelezen in een oude artikel... ...dat ze wit rond ronde huis hadden weggehaald vanwege, uh, uh, ja, dat het niet meer voor babel was en voor de veiligheid en voor het milieu. Maar ja, dat is een, een bovenop, bovenop een excuus om uh, sporen weg te halen. Het tramruittuigje is later opgekocht door Johan W. Motenberg... als ponytram als de Joppo. Jop, Joppie. Spoedig daarna kocht hij een paar honderd meter van het Dicafeule sporen. Hij snapt het helemaal en legt een, een smal spoorbaantje rond zijn huis in Joppo. De volgende foto is uit 1987. 80, J. Punt motenberg bij zijn zelfgemaakte halte. Nee, de foto is uit 1987. Ja, dit is een... Uh, ja, of, uh, bij de halte van het trammetje staat... Anneke Anke Pul, komma J. Punt Jan Pul en Rein Loterman. Oké. Okay. Anke Pul, J. Motenberg, Jan Pul en Rein Loterman. Hier het oude van floten wagenontje voor de Ronse. Hier het oude van floten wagonnetje voor remis van Johan Motenberg. Zie ik hier op de foto. Even kijken of ik hier nog wat andere foto's heb. Even kijken. Op de laatste foto zien we goed hoe een tramrijtuig er toen uit heeft gezien. Ja, dames en heren, het trammetje dat is voor grote keren als ik uh, wel krap. Johan Bamtenberg had toen al geruchten over het trammetje gehoord. Dit speelde in het eind 80. Hij probeerde meer informatie over het geschiedenis van zijn. Tony Tram te achterhalen. Al snel vond hij hulp. Bij zijn zoetacht. Een vriend raakt zeer geïnstrueerd. In Motenbergs verhalen. Over het Ronde Huis. En daarom zei we. Motenbergs is wel een van de belangrijkste link. En bijna eigenlijk een harde bewijs. Van het Witte Ronde Huis. Deze mensen hebben het echt. ...weer teruggebracht naar uh, 18 jaar uh, toen 1970 het uh, Witte Ronde Huis werd afgebouwd. Maar uh, sommige sporen zijn nooit helemaal weg. En even kijken. Samen besloten ze de zaak verder uit te zoeken. Dit was het begin van de werkgroep Het Ronde Huis. Ja, dit is heel, heel belangrijk... Motorbergs had één keer het volgende meegemaakt. Hij ging één keer een stukje bos bekijken dat te koop stond. Hij vond een houten gebouw met veranda ongescheiden onbewoond. Hij liep langs de achterzijde van het huis, waar tot nu toe zijn grote verbazing acht tot tien jonge meisjes op een lichtstoel liggen. Ieder met een bankzand waarin zij hun kleine spitsvoeten hielden. Acht tot tien jonge meisjes op een lichtstoel liggen, iedereen met een bankzand waarin zij hun kleine spitsvoeten hielden. Ze hadden allemaal lotusvoetjes gekregen, pas behandeld twee teentjes weggenomen zodat ze niet meer kunnen weglopen. Uh, Motenburg had misschien iets gezien waar hij niet over mocht praten. He, jaren daarna nog steeds, he, ik kan nog zeggen in 2020 nog steeds hetzelfde is. Je mag er niet over praten. Maar zijn nieuwsgierigheid was gekwekt en hij ging door met zijn onderzoek. Bij dit bos lag het landgoed de Hoornboog. Waarover ook allerlei spookverhalen wijden. Dus landgoed de hoornboog. Dus landgoed jongens. Uh, Daar kan je ook. Uh, Daar kan je ook. Uh, ik weet niet of het nog bestaat. Landgoed. Hoornboog. Hoornboeg. Hij bestaat nog steeds. Zo te zien. Wat is de Hoornboeg? De Hoornboeg is een prachtige landgoed ten zuiden van Hilsum. Motenberg kreeg verslagen van, het, van de huisdokter die geheim waren, en dat leverde veel informatie op. Ook over landgoed de Zwalenberg viel nog wat geheimzinnig over. Dus op Google kan je kijken, jongens. Dat. Uh, Motorbergonderzoek verhaal. hoe op de Veluwe landgoederen. de adel en de rijke industriële jonge meisjes in hun landhuizen misbruikten. Nou, dit is gewoon uh, wat nog steeds is: hè, de adel, hè, de Bilderberg. In 1980 werd Motorberg één keer. Motorberg, uh, even kijken, sorry. In 1980 werd Motorberg één keer door een geheimzinnige auto gevolgd. Het zal weer die klote AVD zijn. Dat hebben ze bij mij ook gedaan. Hij noteerde de autonummer en zocht uit wie de eigenaar was. Een paar maanden later kreeg hij bezoek van de BVD, waarbij, waarbij het complete Ronde Huisarchief in beslag werd genomen. BVD, is het nou niet AVD? Zijn telefoonlijn was afgetapt. Een andere Ronde Huisonderzoek werd door de AVD opgepakt. Dames en heren, voor de hoor naar de Den Haag vervoerd... En het onderzoek bracht Motenberg heel wat moeilijkheden. Zonder hem hadden we nooit zoveel over de, de huizen te weten gekomen. Jon Botenberg is in 1996 overleden. Ja jongens, de AVD, eh, eh, prins eh, Bernhard was daar een hoofddirecteur geweest. Dus dat zegt al genoeg hè. Het spoor naar de collectie van Stichting Rijnsen... Het spoor, het spoor naar de collectie van stichting Reisensens, leemspoor, in Rijnsen, gegaan. Volgens wiki. In wiki pagina staat niet waar het tramtuigje naartoe is gegaan. Na wat zoekwerk op het internet. Lijkt erop dat het ook een eigendom is van stichting Reisensens, leemspoor. Bah. Het open tramptuigen is hier flink veranderd. Het afdakje en het groen-blauw kleurtje hebben ze verwijderd. Ja, als ik het die twee foto's verlijkt. Met dit tramptuig werden tientallen jaren jonge meisjes afgehaald. Kijk, ze hebben die tramtuigen ook, de die, die verf, alles veranderd. Voor de vingerafdrukken. Hè? Vandaag de dag wordt het gebruikt om toeristen te vermaken. Maar nou, ik, ik ga daar niet in, eh, dames en heren. Too much shit. Tijdens het bestaan van het Huis zijn al menselijke botten gevonden. Rond 1924 stelde een regisseur van Parquet Politie een onderzoek in het Ronde Huis. Dit is 100 jaar geleden, 1924. Drie naakte meisjes op de grond werd vastgeteld. Dit onderzoek werd van de hogere hand stopgezet. Het eerste artikel over het Ronde Huis verscheen in 1976 in de lokale krant Nun spijt vooruit. Het was geschreven door Dirk Skepter, een ambtenaar van de reisdienst. Het riep lezers op om foto's en meer info over het huis te sturen. Skepter schreef ook over de gangstenstelsel stelsel rond de huis. Er kwam veel kritiek op het artikel, onder meer om nazaat van familie van vloot. Skepters vertelde later dat zelfs zijn moeder bedreiging had ontvangen. Mensen ook hebben geprobeerd om hem uit de weg te ruimen door remleidingen van zijn auto door te snijden. In opdracht van de hoofdrecteur moest hij het tweede artikelcijfer met alles weer recht trekken. Maar dat stuk is nooit in de krant verschenen. Skeptisch is die later in Canada is gevlucht om zichzelf in de veiligheid te brengen. In loop der tijden ontstond er een werkgroep van zeven personen. Om de werkgroep tegen te werken werden in rond 1980 gepleegd. De inbrekers ontvreemden de rapporten en schouderde de onderzoekers... In 1980 gaan ze gewoon in mensen in zijn huis om die, om die bewijzen weg te halen. In Nederland, hè? Nederland, jongens. Hans Schakelwijk, Schakelwijk was er ook onderzoeker. Hij hield zoveel harde bewijsmateriaal... dat vaststaat dat verschillende leden van de adel... dat kan oranje zijn... Euh, zich schuldig hebben gemaakt aan orgies en seksuele rituelen met kinderen. Na 40 jaar onderzoek schreef hij een boek, Het Ronde Huis... Ja, Hans Schakelwijk, dat is een heel belangrijk. Zijn boek mag niet in Bol uh, verkocht worden. Wordt tot de dag nog steeds tegengehouden. Er is een witte ronde huisboek bij Bol. Maar het is heel fictie en, en fantasie. En dat mag wel. Hè? Feiten mag niet. Het, uh, het is ongelooflijk. Hans Schakelwijk. Typ zijn naam maar in. Op Google. Dat auteur dat mag helemaal niet uh, zijn boek vers, uh, verkopen. Hans Schakelwijk. zijn boek wordt nog steeds tegengehouden. En wij hebben persvrijheid in dit land. En denk ik niet. De afgelopen tijd met die corona. Denk ik niet. Ongelooflijk jongens. Dit is een. Zover bekend is door het conflict tussen verschillende mensen het boek nog niet gepubliceerd. Jongens Hans Schakelwijk is de originele. Die andere boek, wat bij Bol te koop is, is Fictie van het Witte Ronde Huis. Het boek over het Ronde Huis in Nunspeet is onbepaalde tijd uitgesteld. Maar de onderzoekers zijn nog niet gestopt met zoeken naar de bewijs. Ze hebben zelfs geprobeerd de geheime gangen op te graven. Ja, er zijn, uh, ik zie ook foto hier van een paar jaar geleden. Als wij de gangen loskrijgen zal nog meer bewijs bovenkomen. En mensen hebben gelijk om te graven. Er is daar bewijs. Ik zal dit jaar weer naartoe gaan. En... Uh, Rond, rond, rond de plaats van het huis zijn er meerdere gaten gegraven. Ja, ik heb hier... Het is niet bekend wie dit heeft gedaan. Ik heb hier een artikel van de graven. Uh, architect van de gangen. Een soort plattegrond... Ik denk dat we gewoon een, een soort echo systeem moeten hebben... wat je in Discovery hebt. Hè? Dan kan je dan in, in 3D tekening... met zo'n drone kan van boven... kan die dan uh, bepaalde trillingen... kan hij dan 3D uh, tekening maken van de gangen. Ja. Ik zie ook hier foto's van uh, gaten die zijn gemaakt, gegraven... De afgelopen jaren. Dan moet je wel uitkijken, als je een bos loopt. Maar uh, dan kan je gewoon flink erin vallen, zeg. Maar de gemeente Nunspij, ...die werkt ook wel tegen. Het ronde huis is nog steeds een groot mysterie. Het meeste speelde ze af achter gesloten deuren. Daarom zullen we nooit alles komen te weten. Dus nieuwsgierigheid blijft prikkelen. Hoe zit dat met de geheime gangen? Wat kunnen we daarin nog allemaal aantreffen? Zal de waarheid ooit naar buiten komen? Voor nu moeten we het maar doen met de info wat ik nou voorgelezen heb. Ik, uh... nou dit was het, uh, dames en heren. Uh, het bos is al steeds. Het blijft een uh, mysterie. Dit is maar een artikel uh, gedeelte wat ik nu voorgelezen heb. Ik had nog een uitgebreide artikels, die, die, dat was uh, van deze platform verwijderd. Ja, onder fake news, om zo te zeggen. Um, ik zal nog zoeken waar het is, ik heb nog in mijn kast zitten. Ik kan dat nog voorlezen. Dat is nog een uitgebreide. Maar dit informatie is wel interessant. Vooral dat... Uh, uh, dat dit land geregeerd wordt door hoge ambtenaren... Uh, die in Oortjes, Vlaas en Rutte of hugo de Jong... en ziet dan hugo de Jong in de woningcoöperatie... wat hij allemaal doet. Hè? Dat, dat gaat ook allemaal volgens de agenda 32. En... Weet je, en, en, en ik weet zeker dat deze mensen ook wat onder de tafel krijgen. En uh, ik wil daar eens een keer onderzoek, maar dat wordt tegengehouden. Het is ongelooflijk wat een smeerlapperij, ondanks het uh, geweldige burgers van Nederland. Wat een smeerlapperij uh, van hooggefunctioneerde ambtenaren in dit land wordt geregeerd. En zou je denken in Nederland een nuchter land, maar als je dit, dit bekijkt, is het. Uh, ongelooflijk. Ik sluit het af. Ik zal, in uh, Ik denk juni, nou dus sowieso in juli, augustus, dan ga ik dan echt zo zo, als het weer lekker weer is. Uh, dan ga ik door de bos lopen. Ik zal niet echt wat vinden. Er zijn al zoveel mensen geweest. Eh. Uh, ja, wat ik zeg, s'avonds is het wel uh, apart. Oké. Okay.